0: C'est avec beaucoup de fraîcheur et d'enthousiasme que Marie nous partage les fondements de la pédagogie Freinet, puisqu'elle est professeure au sein de l'école fondée par Élise et Célestin Freinet Avance, une école si particulière par son histoire, mais aussi de par son environnement. On a parlé évidemment de l'organisation de la classe, de la posture de l'enseignant, mais aussi de quelques idées pour s'inspirer de la pédagogie Freinet à la maison. J'ai adoré cette découverte, et je suis certaine qu'il en sera de même pour vous. Très belle écoute Coucou Marie. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu eh ben, Impeccable, merci. On est ensemble aujourd'hui pour parler d'une pédagogie que l'on a encore peu explorée dans ce podcast, c'est la pédagogie Freinet. Et pour te présenter, tu es professeur des écoles depuis 9 ans et tu enseignes actuellement depuis 5 ans dans l'école Freinet Avance qui a été fondée en 1934 par Élise et Célestin Freinet en personne et qui est aujourd'hui publique. Tu as aussi co-réalisé le podcast La Buissonnière avec le studio Clap Audio qui fait entrer les auditeurs dans ta classe, un super podcast que je recommande. Et lorsque j'échange avec des professionnels de l'éducation, j'aime toujours savoir ce qui les a menés vers ce métier que j'admire tant, celui de professeur. Et donc j'aimerais savoir comment est-ce que tu es tombée dans le bain de l'éducation
1: euh, Eh bien je pense que déjà c'est depuis toute petite que je me visualisais dans ce métier. C'était un rêve d'enfant et comme, comme beaucoup d'enfants, j'aimais bien jouer à la maîtresse. Euh, mais je pense que cette envie m'a suivie après pendant de, de longues années. Et je pense que ça vient euh, en partie du fait que, que j'ai eu une entrée assez euh, violente quand même dans, dans l'école primaire. J'avais un maître de, de CP qui était... Euh, était terrible pour des enfants. Il hurlait beaucoup et il avait. On travaillait sur fiches énormément et on se faisait déchirer nos fiches quand c'était pas bon. On allait au bureau, au bureau et et euh, voilà. Et on n'avait pas d'explication. La fiche déchirée, il fallait retourner à sa place. Et je me souviens d'une fois où j'ai je, je repartais avec ma fiche déchirée. Il fallait que je la recommence et, et je me souviens à 6 ans, en CP, m'être euh, agenouillée en faisant semblant de chercher quelque chose dans mon, dans mon casier pour pleurer sans que personne me voie. Et je pense que, du coup, dans ma tête, je me disais, oh là là, mais moi, quand je serai maîtresse, euh, je ferais jamais ça, J'aurai un lieu sécurisant, joyeux. Et je pense que c'est après, en continuant dans ma scolarité, ma maîtresse de CE2 qui m'a montré que ça pouvait être euh, génial, euh, l'école. Et je pense qu'elle avait une technique, des techniques pas mal inspirées, freinées parce qu'elle voilà, était d'une bienveillance incroyable, on faisait du jardinage dans, dans la classe, on, on, avait des, on était en classe double niveau aussi, euh, et je me suis dit « Ah ouais bon, à l'école, ça, ça peut être ça, et moi, je serais une maîtresse, je serais une maîtresse comme ça ». Et pourtant, je n'étais pas vraiment prédestinée à, à, être, à être en style, parce que je n'étais pas une très bonne élève, j'étais même plutôt en difficulté. <rire> Et même, euh, ma maîtresse de CM2 avait dit à ma mère qu'on n'allait pas se mentir, je ne ferais jamais de grandes études. Et du coup, euh, je pense qu'après, c'est grâce aux profs euh, collège lycée là J'ai eu la chance d'avoir des profs passionnants et qui m'ont permis de m'épanouir dans mes études. Et du coup, j'ai pu, pu faire, faire hipocagne, passer le concours et entrer dans l'éducation nationale. <rire> Donc, euh, voilà, c'est un, un peu le parcours que j'ai eu et qui m'a fait me dire, euh, je veux vraiment être un steed.
0: Et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton métier ah, pff, Vaste question. Bon, déjà,
1: Déjà, je pense que ce qui me plaît, c'est le sens qu'il a à mes yeux. C'est que je me lève tous les matins en sachant pourquoi je me lève. J'ai vraiment le sentiment euh, d'œuvrer pour, euh, ben, pour, pour un monde meilleur. Hein. On, va, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est presque militant au fond de moi. C'est presque de me dire que c'est uniquement par l'éducation qu'on qu peut changer les choses. Et, et du coup, je, je, je me dis que ben, c'est un pouvoir incroyable et que je suis fière d'endosser de, ce rôle. Après, ce qui me plaît vraiment beaucoup, notamment avec la pédagogie freinée, enfin, c'est ce que j'ai découvert vraiment avec la pédagogie freinée, c'est de voir les, les enfants euh, heureux d'arriver le matin à l'école, leur envie d'apprendre, leur enthousiasme, leur, leur curiosité, en fait, les enfants sont naturellement enthousiastes, sont naturellement curieux. C'est juste que l'école, telle qu'on l'a pensée, euh, telle qu'elle a été pensée en tout cas, euh, à l'origine, euh, bah, elle a plutôt tendance à, à les freiner, sans, sans mauvais jeu de mots, à les freiner euh, et à tuer en fait leur élan à petit feu. Et c'est eu tellement une erreur, et c'est ce que j'ai envie de dire à tous les enseignants, c'est qu'en en fait, une fois qu'on a, qu a pu goûter à l'inattendu, à la personnalité de ses élèves, que on accepte de les suivre dans leurs dans leurs élans, dans leurs passions, dans leurs centres d'intérêt. En fait, euh, mais on peut plus jamais revenir en arrière. C'est c'est fini. On peut plus. Euh envisager l'enseignement différemment et moi quand le matin je veux dire, j'arrive et que j'ai des enfants de, de 3 à 6 ans, du coup j'ai la classe des, des petits donc euh, qui arrivent en me disant « Marie, Marie, mais regarde regarde le scarabé rhinocéros que j'ai trouvé mais tu savais qu'il était herbivore mais je vais le montrer à toute la classe, on va faire de recherches » d'avoir cet élan qui, qui, a, mmh. qui, qui arrive dans la classe ou un autre qui va me dire euh, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé hier, je veux l'écrire dans mon cahier de texte, c'est incroyable. Le, le, le chauffeur du camion poubelle, il m'a laissé appuyer sur le bouton pour vider la benne. Je, suis, je veux l'écrire, je vais le dessiner et il va partager ça à la classe. Et en fait, c'est juste magique, c'est juste magique.
0: C'est trop beau. Justement, comment tu as découvert la pédagogie freinée ben, comme beaucoup
1: d'enseignants, j'ai débuté avec des remplacements, des, des, des charges de direction, des classes à mi-temps, des trois-quarts temps. Je tournais sur trois, quatre écoles par semaine, euh, avec des écoles parfois super difficiles. Et donc, moi, j'avais les enfants un jour ou deux dans la semaine avec des matières que, que les titulaires m'avaient attribuées, donc souvent les matières qu'on n'aime pas trop. <rire> donc, euh, euh, j'étais n'étais pas la référente de la classe, j'avais peu de marge de manœuvre, je ne suivais pas les enfants dans leur globalité. En fait, je faisais tout ce que j'aimais pas, tout ce que le métier d'enseignant a de plus détestable, c'est-à-dire que je devais faire le gendarme, je devais faire mes séquences de conjugaison et de géographie qui étaient complètement décontextualisées de tout. Euh, et je devais essayer de d'intéresser, de captiver les, les enfants euh, euh, et qui avaient pas envie d'être là. Et franchement, je, je les comprenais. Et donc, j'ai décidé de, de demander un mi-temps annualisé. Donc, c'est c'est un, un mi-temps que tu tu fais, tu travailles cinq mois dans l'année et après tu as cinq mois de libre était payée toute l'année à mi-temps. Et donc, du coup, je me suis dit comme ça, je vais pouvoir avoir mes élèves cinq mois au moins, je vais pouvoir faire mes expériences, et les cinq autres mois, je vais, je vais me former. Je vais me former à d'autres pédagogies, je vais voir comment ça marche ailleurs, parce que là, ça ne me va pas, en fait. Euh, et et c'est comme ça que j'ai découvert Maria Montessori, que j'ai visité des écoles, euh, dans différentes écoles, notamment l'école de Crowley à Bruxelles, où j'ai fait passer deux mois. J'ai fait un stage après à l'ISEM, donc c'est l'institut coopératif de l'école moderne, donc qui, est, qui est Freinet. Donc j'ai fait un stage démarré et continuer en pédagogie Freinet que j'ai adoré. Et qui m'a donné qu'une envie, c'était d'aller voir dans des écoles comment on enseignait la pédagogie Freinet, parce que même si ça a été génial, ça m'a montré à quel point cette pédagogie était, était incroyable, je, clairement, je n'avais pas les clés. Je me disais, mais ça, comment on le met en place de manière pratique Comment on fait Et donc, c'est comme ça que je suis venue visiter l'école Freinet avant, parce que je me suis dit, bah, quitte à aller en voir une, je vais aller voir l'école originelle. <rire> et, euh, et j'ai été euh, j'ai été subjuguée par, euh, par ce que j'ai vu. J'ai ai vu des, des, déjà une équipe une équipe incroyable, euh, des enfants qui, qui ont euh, confiance en l'adulte, euh, des adultes qui font confiance aux enfants, les enfants qui sont écoutés, qui sont considérés euh, comme des enfants et pas forcément comme des élèves, ça nous apprend bien à la, à de parler des élèves, ce ne sont ce sont même pas des enfants, c'est plus des êtres humains, c'est des élèves qui doivent apprendre apprendre, apprendre. Et donc, du coup, ça a été une révélation voilà, pour moi et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu enseigner dans cette école.
0: Et tu peux nous parler un peu plus de cette école, justement, qui a été créée par le couple Freinet ben Du coup, c'est sa,
1: sa première particularité, hein, parce que c'est sa, sa pédagogie, euh, parce que c'est le berceau de la pédagogie Freinet, enfin, du moins... Quand Freinet, Freinet a dû démissionner de l'éducation nationale, il a quitté Saint-Paul-de-Vence où il n'était pas du tout le bienvenu. C'était une municipalité qui, était plutôt, qui sympathisait plutôt avec l'extrême droite à l'époque. Et lui, en tant que communiste, vraiment très engagé politiquement, bon, ça ne plaisait pas du tout, donc il a décidé de démissionner et de, de fonder son école voilà, avec sa femme Élise et d'en faire vraiment un laboratoire vivant où il puisse expérimenter sa pédagogie. C'est une école qui, qui, était, euh, qui accueillait les, orph les orphelins de guerre, les réfugiés, les, les enfants malades. Et, et donc, il y a une véritable filiation pédagogique avec les Freinet euh, qui est toujours très présente aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ne soient plus là parce que Élise euh, Freinet en fait, a formé les anciennes enseignantes euh, qui ont été là pendant 30 ans à l'école et qui sont à la retraite maintenant, mais qui sont, qui sont toujours euh, passionnées et passionnantes et qui continuent de nous, for qui continuent de nous former à l'heure actuelle. Et puis, il y, a un, il y a aussi un lien étroit avec la, avec la recherche universitaire qui est notamment coordonnée par, par euh, Henri Luigo et qui connaissait très bien la fille des, des Freinets, Madeleine Freinet, qui lui a confié l'école en disant « Je voudrais vraiment qu'on veille à ce que les valeurs des Freinets soient, soient préservées. » Donc voilà, du coup, il y, a, il y a ça comme première particularité. Et la deuxième particularité, je dirais que c'est vraiment euh, sa, sa, son architecture, sa la, sa conception, la manière dont elle a été pensée, Trana était vraiment novateur. Ben, il s'était beaucoup inspiré de ce qui qu existait aussi ailleurs dans différents pays, en Allemagne, ben, voilà, avec Maria Montessori aussi, avec De Crolli, Ferrière, etc. Et du coup, il, il, il a voulu fonder une école qui soit en fait où il fait bon vivre. Et il a choisi, il a choisi un lieu naturel qui est minéral, escarpé avec des racines, avec des rochers, alors dans un monde où aujourd'hui on est prêt à abattre le seul arbre qu'il y a dans la cour parce que les, les, les racines déforment le sol et que c'est trop dangereux, voilà c'est assez fou de, de, de réaliser ça. Et quand d'ailleurs on arrive à l'école, c'est ce qui est le plus frappant, c'est de voir l'accès euh, en fait euh, et l'espace auquel les enfants ont accès parce que euh, c'est une forêt d'un hectare, euh, ils ont ils ont le droit de circuler, ils ont le droit de grimper aux arbres, euh, ils ont le droit de faire des cabanes. Euh, voilà, il y a il y a un petit, une petite petite piscine avec un lieu de baignade qui servait à irriguer avant le potager euh, avant. Et et souvent les visiteurs ils sont, sont choqués parce qu'on accueille beaucoup de, de stagiaires et de visiteurs de, un peu du monde entier et ils sont choqués ils disent oh « vous, vous laissez les enfants dans cet endroit, mais, <rire> mais vous êtes fous Et avec les petits, avec ma classe, on descend tous les jours à la grotte, euh, donc c'est un endroit où on va faire la motricité libre dans la forêt, et, et puis on va prendre le goûter, et le chemin est très escarpé, très pentu, et... Et, et, ils s'en sortent très bien et ils deviennent très agiles. Et, et c'était une volonté des Freinet, c'était de garder cette, cette irrégularité du terrain, en fait, parce que c'est ce qui faisait que l'enfant allait, ben, comme on dirait aujourd'hui, marcher en conscience, en fait, hein, développer une agilité, faire attention, être, être observateur du monde qui l'entoure. Donc euh, voilà, et de par cette particularité-là, euh, l'école elle a été classée euh, au patrimoine du XXe siècle pour ces bâtiments, voilà.
0: Et tu peux nous parler des fondements de la pédagogie freinet pour euh, toutes les personnes qui Méconnaissent totalement euh, cette pédagogie. Oui. Euh,
1: ben, déjà, Élise et Célestin Freinet, c'était des, des profonds euh, humanistes qui, qui, qui étaient euh, un peu dans la lignée des, des pédagogues de l'après-guerre, hein, qui, qui, euh, ben, qui en voulaient beaucoup à, à l'école d'avoir en fait euh, forgé des, 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 des enfants euh, juste prêts à obéir, prêts à être patriotiques et à oser et se. Être prêt au sacrifice en fait et lui il, enfin eux en tout cas ils faisaient partie de ces pédagogues là qui voulaient en fait faire des enfants qui, qui pensent par eux-mêmes et qui développaient un esprit un esprit critique euh, donc euh, donc ils ont ils ont fondé leur pédagogie dans cet esprit-là, et la, le premier fondement, on va dire la première particularité, il n'y en a pas, il n'y a pas d'ordre, hein, elles sont toutes au même ouais. niveau, mais il faut bien que je commence par quelque <rire> part, c'est que ben, c'est d'apprendre à son rythme déjà, c'est de respecter le rythme de l'enfant, comme euh, voilà, euh, comme euh, Maria Montessori, et, et en fait l'outil phare euh, chez Freinet, c'est le plan de travail, c'est-à-dire qu'il permet à l'enfant de se fixer ses propres objectifs à atteindre, selon là où il en est, selon ses capacités, de développer le goût de l'effort, le goût de la persévérance, plutôt le goût de la persévérance parce que du dépassement de soi, parce que c'est pour eux c'est 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 un plaisir de dire mais je vais atteindre mes objectifs, je vais je vais tout donner pour être fier de de de, de, de moi. Et et en fait ce qui est génial c'est que du coup c'est une pédagogie de la réussite. Parce que tous les enfants, même s'ils sont en difficulté, sont capables d'être en réussite et d'atteindre leurs objectifs. Et puis à chaque fois, on va repousser un petit peu les limites. Et, et c'est le problème de l'école aujourd'hui, hein. c'est qu'on parle de réussite pour tous, mais, mais c'est une grosse blague. Hein, parce qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas et que les enfants qui sont, qui sont en difficulté ben, perdent toute estime de eux-mêmes. Ensuite, le, un autre fondement phare, du coup, c'est l'éducation à la paix et la démocratie. Ça, c'était vraiment très, très important pour les Freinets. Et, et en fait, ça, ils, ont, ils ont réussi à permettre aux enfants de prendre part à la vie de l'école et d'être acteurs de, de leur vie, en fait. Et pour ça, l'outil phare, c'est la réunion de coopérative. C'est-à-dire que c'est une réunion qui a toutes les semaines, soit dans, au sein des classes, soit avec toute l'école et là c'est vraiment le cœur de la vie de l'école c'est-à-dire qu'il y a un journal ce qu'on appelle un journal mural euh, où les qui est tout, tout le temps affiché dans dans l'école et où les enfants euh, dans les classes les enfants peuvent aller inscrire euh, ce qu'ils ont envie de de dire euh, en fait en réunion de coopérative donc ça peut être euh, féliciter des enfants parce qu'ils ont vu des beaux comportements, ils veulent féliciter des prises d'initiatives, des progrès aussi, des enfants qui ont progressé. Euh, ils veulent euh, ils peuvent aussi euh, proposer des, des projets, des idées. Ils peuvent soulever des choses qui dysfonctionnent. Euh, voilà, je, je trouve que là, on a, on n'a pas assez de porte-manteau. J'aimerais qu'on rajoute des porte manteaux Qu'est-ce que vous en pensez euh, Les petits, oui, nous, on s'allie à, à chaque fois à chaque fois la classe. Est-ce qu'on pourrait pas fabriquer un casier à chaussons en atelier bricolage ben, Comme ça, ce serait plus simple. Euh, voilà, et il y a des enfants qui, qui, voilà, qui proposent des super, des super projets auxquels les adultes n'auraient hein, pas, pas pensé et on, on se lance avec eux. c'est puis c'est le président. Ce que je n'ai pas dit qui est important, c'est que c'est le président de la classe des grands qui anime ou le président de chaque classe qui anime la réunion. Donc c'est un enfant aidé d'un secrétaire qui a l'ordre du jour et qui donne la parole, etc. Donc c'est vraiment beau à voir. Parce que devenir un adulte responsable, ça s'apprend. Ça, ça hein. euh, on, on sait que <rire> c'est pas par la seule information qu'on y arrivera, c'est par la pratique. Et puis ensuite, ce que je voudrais dire sur les, fond sur les fondements de la pédagogie Freinet, euh, c'est de permettre à l'enfant de se révéler, de développer sa personnalité. D'ailleurs, euh, Freinet le dit. Hein. En fait, le vrai but éducatif euh, de l'école, c'est euh, de permettre à l'enfant de développer sa personnalité au sein d'une communauté qui le sert et qu'il sert. Voilà, donc c'est c'est il a résumé en voilà en une phrase ce qui pour lui euh, était sa pédagogie. Et donc c'est que l'enfant s'explore, se connaisse sache qu'il aime, explore ses passions et ses points forts, il connaisse aussi ses points faibles sur lesquels on travaille et mais que vraiment la créativité, euh, le, le, le travail manuel, le travail du bois, euh, le, le, le jardinage, euh, tout ça. Il y en a qui sont des dessinateurs excellents, d'autres qui sont des écrivains excellents, d'autres, il y en a qui sont des mathématiciens, mais ils sont prêts. Euh, <rire> et donc, en fait, on permet à ce que l'enfant euh, se découvre et, et aille le plus loin possible dans ses capacités.
0: Est-ce que ça a un impact sur l'organisation euh, d'une classe type Freinet
1: en fait, la, la classe, pour ça, elle est, elle est un peu, elle est pensée de manière, euh, euh, on va dire, euh, un peu comme Montessori, c'est-à-dire que euh, tout le matériel est à disposition dans la classe, d'accord, de manière à ce qu'elle est organisée par coin. Euh, donc, on a le coin, le coin art, le coin, le coin argile, le coin écriture de texte, le coin mathématiques, etc. Et les enfants, de compte, selon, selon leurs envies, se lancent dans telle ou telle activité. Et donc, il y a des temps de travail individualisés, autonomes où l'adulte va de coin en coin et soutient, étaye les enfants qui en ont besoin. Et puis, il y a des, euh, des moments de regroupement, où on présente le, le travail, euh, où on échange sur le travail de la matinée, euh, etc., et du travail de, de groupe.
0: J'avais vu aussi qu'on parlait euh, d'invariants et de chartes de la pédagogie Freinet. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Freinet a, a écrit en fait, ce qu'il appelle les invariants pédagogiques,
1: qui sont pour lui des choses qui euh, sont euh, qui sont euh, qui sont universelles en fait et qui traversent le temps et qu'on peut euh, et qu'on et qu'on peut pas remettre en question qui est que euh, euh, l'enfant n'aime pas plus que l'adulte être contraint euh, à de faire quelque chose euh, l en, l en, et c'est c'est ce qui est beau en fait c'est de se dire qu'en fait quand on lit ces invariants on se dit mais mais en fait c'est une évidence c'est une évidence, on, 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 ça devrait être ce que, ce que chaque classe, les invariants devraient être dans chaque classe pour qu'on puisse se dire ben, est-ce que, est que je veille en fait, au bien-être
0: de mes élèves Et j'ai vu aussi qu'il était euh, contre les manuels scolaires. Pourquoi Et du coup, comment est-ce que vous vous organisez euh, concrètement dans la classe ben, En fait, il était contre les manuels scolaires parce que pour lui, euh,
1: c'était trop éloigné du monde des enfants. En fait, euh, lui, ce qu'il voulait fonder, c'était l'école du peuple. Et, et les manuels euh, euh, ne permettaient pas aux enfants, euh, notamment des classes sociales plutôt défavorisées à l'époque, de se retrouver dans l'école. Et il trouvait que c'était euh, que ça sacralisait le savoir. C'était pour apprendre par cœur. Euh, c'était, il était contre en fait le bourrage de crâne, l'apprentissage. Euh, voilà, on le voit très bien dans le film hein, qui s'appelle l'école buissonnière justement, qui, qui montre un petit peu la pédagogie freinée où euh, en fait, il voulait aller à l'encontre de, de tout ça. Et les manuels scolaires, il le dit, euh, endormaient les enfants, et lui aussi, <rire> ça l'endormait. Il, il dit, oh là là, on revenait, on revenait de, 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 dans la classe, et puis on devait apprendre B et A, bah, pff, il s'endormait, et moi aussi. Et, et c'est vraiment ce que j'ai vécu, moi, en tant que, en, dans ma première année en CP, je devais suivre, à, je, je complétais une collègue, et je devais suivre, en fait, son, son manuel de lecture. Oh et c'était terrible pour moi parce que je, vraiment, c'était d'un ennui total euh, et, et, et en fait, Freinet a abandonné le manuel scolaire et l'a remplacé par le journal scolaire, c'est-à-dire que les enfants créaient eux-mêmes euh, parce qu'ils écrivaient leurs textes libres. Euh, leurs propres textes, ils apprenaient à lire avec leur, euh, leur texte à eux, avec les comptes rendus qu'ils réalisaient de leur classe promenade quand ils allaient hors les murs pour euh, aller à la rencontre des différents métiers euh, qu'il y avait dans le village, du forgeron, du boulanger, qu'ils allaient euh, faire des recherches dans la, dans la forêt, qu'ils retrouvaient des, des insectes, des animaux, qu'ils allaient se documenter et ils faisaient des comptes rendus de de ces classes, de cette classe hors les murs qui 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 mettaient, euh, qui mettaient en page, qu'ils illustraient et c'était ça en fait les supports d'apprentissage.
0: J'ai vu aussi qu'il y avait une, euh, comme tu l'as dit, une grande liberté de communication et de partage entre euh, les enfants et les enseignants. Oui. Euh, comment est-ce que ça s'organise concrètement est Comment est-ce que tu arrives aussi à faire en sorte que ça ne devienne pas le bazar, que tout le monde euh, s'écoute
1: Déjà, la posture de l'enseignant, elle, est, elle, est, elle a fait l'objet d'un livre hein, de Fresnel de qui s'appelle La part du maître. C'est est, est vraiment toute la complexité de cette pédagogie, en fait. C'est que la, disons, déjà, l'enseignant doit avoir une posture bienveillante. On est d'accord. C'est la première chose que Freinet a fait, c'est qu'il a déplacé l'autorité du maître en donnant la parole aux enfants, en ne mettant plus l'enseignant au centre, euh, mais plutôt en étant un guide, un tuteur, et en étant garant du cadre, parce que évidemment, euh, la pédagogie Freinet, c'est pas faire ce qu'on veut comme on veut. C'est pas souvent. C'est vraiment l'image euh, que les gens peuvent avoir, c'est que c'est très libertaire. Euh, euh, en fait, il euh, y a un cadre qui est quand même très très important et qui doit être respecté pour que chacun puisse trouver sa place et pour que au sein de ce cadre-là il puisse y avoir une grande liberté. Donc euh, voilà et le le propre aussi de l'enseignant, euh, c'est de d'être de, capable, en fait, de rebondir sur ce qui émerge de la vie de la classe. C'est vraiment le maître mot, c'est le lâcher prise. Et c'est vraiment difficile quand on vient de l'enseignement classique parce que c'est tout l'inverse de ce qu'on nous apprend en formation, où on apprend à avoir le contrôle extrême de la journée, à avoir tout un cahier journal, une progression, une programmation, chaque minute euh, utilisée, optimisée euh, et qu'aucune seconde ne soit perdue croit-on bien sûr, puisque... <rire> et, et du coup, l'enseignant, lui, doit préparer l'environnement de la classe pour que ce soit pas le bazar, comme tu dis, il faut, faut que l'environnement soit toujours très propice, préparé, que le cadre roi soit respecté et être capable de se saisir de l'intérêt, euh, des centres d'intérêt des enfants pour euh, pouvoir euh, euh, rebondir et en faire des apprentissages passionnants. Par exemple, si je, si je peux, si j'ai deux minutes pour te donner un exemple, oui, euh, il y a une petite fille qui a trouvé deux de chenilles chez elle dans son jardin, qui les a apportées. Donc, qu'est-ce que c'est comme chenille? On, on a trouvé que c'était la chenille sphinx du liseron et on a pu assister à, en quelques jours à la métamorphose incroyable de la chenille. Donc, on a travaillé sur la métamorphose. Tout le monde était absolument passionné par, euh, par, euh, ben, par ce sujet, euh, tandis que si on l'avait juste vu dans le manuel, euh, Bon, bah, il y aurait peut-être eu beaucoup moins d'intérêt euh, porté à cela. Euh, Ou une petite fille en, grand, en, réunion, en réunion de coopérative a proposé de faire un court-métrage de Noël. Euh, bon, j'ai jamais fait de court-métrage. Je ne ab <rire> sais absolument pas comment faire. Et eh ben, tout le monde, tous les enfants étaient hyper enthousiastes. Et eh ben, on y va. On a fait un court-métrage euh, génial euh, avec leur histoire, leur personnage, leur bonhomme, etc. Et, et voilà, en fait, pour résumer, la pédagogie freinée, c'est une école de la vie où on va permettre aux enfants de comprendre le monde grâce à leurs questionnements, leur passion. Et c'est pour ça, en fait, que malgré des techniques communes, il euh, n'y a aucune classe freinée qui, ne, qui se ressemble, parce qu'on va faire avec la vie de la classe.
0: Et comment est-ce que tu arrives en même temps à suivre les programmes de l'éducation nationale Parce que je sais qu'on vous met euh, quand même beaucoup la pression sur ce sujet-là, euh, et que les programmes, en plus, se densifient avec le temps. Donc, comment est-ce que tu arrives à, à jongler avec tout ça ben, en fait, on se rend compte,
1: si on est à l'écoute de, de, de ce qui émerge de la vie de la classe, qu'on va beaucoup plus loin que les programmes, mais vraiment beaucoup plus loin. Parce que bon, déjà, en fait, les, 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 pour te donner un exemple, en grande section de maternelle, les enfants doivent compter jusqu'à 30. Bon, on sait très bien, toi, qui es, un, qui es vraiment un produit de l'éducation la, de la, de, de Montessori, on sait très bien que c'est... Euh, voilà. Que, que, que les enfants peuvent aller bien plus loin. Les enfants en sont à 400, 1000. Euh, donc, euh, voilà, pour l'écriture, euh, on veut que les enfants connaissent l'alphabet, sachent écrire leur prénom. Bon, là, voilà, nous, ils écrivent des textes euh, avec une complexité. Ils commencent à tâtonner leurs mots. Euh, donc, en fait, on, on va même au-delà parce qu'en fait, en, en, en faisant entrer la vie dans la, dans la classe, euh, on a des sujets qui ne sont pas du tout au programme. Euh, dans le podcast, on entend, on entend parler, débattre les enfants de maternelle, de l'euthanasie, parce qu'il y en a un qui vient de nous raconter qu'il a dû euthanasier son son, son cheval qui était trop qui était, qui était trop vieux et et donc on a dit ben, qu'est-ce que vous en pensez quel est votre avis donc en fait si on fait confiance aux enfants et qu'on est capable de rebondir et évidemment d'avoir en tête hein, les programmes parce que euh, on les on les a en tête et qu'on sait ah, ça génial ça ça émerge super euh, voilà mais c'est pas ce qui nous guide c'est vraiment les programmes, ce n'est pas ce qui nous guide. C est, c est... On sait qu'on va aller au-delà des programmes. Et il y a des enfants qui sont en difficulté, bien sûr. Donc, eux, c'est comme dans toutes les autres classes. Ben, eux, ils vont prendre le temps. Et peut-être que la compétence euh, de mathématiques lui dure le truc, il ne l'apprendra que l'année d'après, quand il sera prêt, et, et voilà. Et tu as combien d'élèves, par curiosité, dans ta classe euh, 24. Avec oui. les... Là, on a, on a une classe petite section, moyenne section, grande section. Donc, on a trois niveaux euh, dans la classe des petits. Et on est euh, et on a 24 enfants cette année.
0: Oui, et donc tu arrives à gérer euh, toute cette masse euh, d'élèves euh, avec cette organisation. Oui, après euh, j'ai une assistante maternelle dans ma classe qui est bien plus qu'une
1: assistante maternelle, hein, elle est éducatrice. Euh, elle a fait 30 ans qu'elle est qu'elle est à l'école Freinet, donc elle connaît très bien la pédagogie. Donc on, euh, voilà, on est déjà, on peut dire qu'on est, on est quasiment, on est deux, hein, on est deux à gérer la classe. Alors, en tout cas, elle vraiment, elle a vraiment, euh, vraiment c'est un point d'appui énorme. Euh, et puis, on a aussi des enfants qui sont en situation de handicap. Donc, on a une AVS aussi qui est là, euh, deux AVS. Et, et donc, on, on, on y arrive. Et puis, euh, les enfants, en fait, on sait que les petites sections, bah, on va beaucoup moins, euh, on va on va les laisser tranquilles déjà, les petites sections. En fait, on sait qu'ils apprennent tellement, mais tellement au contact des moyens et des grands. Euh, et on les voit éclore, littéralement, entre le 1er septembre et le 29 juin, le 4 juillet. c'est C'est... C'est magnifique. Donc, en fait, euh, on a aussi euh, 24 petits enfants qui, eux, s'entraident, coopèrent, euh, qui vont... En fait, on n'est pas juste nous, adultes, à devoir gérer cette classe. Les enfants, il mmh. y, y a le parrainage qui est instauré dans la classe. Les grands, les, les grandes sections, parrainent les tout petits. Et, ah, et c'est euh, magnifique. Du coup, on, voilà.
0: Alors, comme tu le disais, tu sais, je suis un pur produit montessorien. Donc, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur... Euh, les différences que tu vois et les ressemblances entre Montessori et Freinet.
1: Oui, ben il y a déjà, alors il, y a, il, y a, beaucoup de, il y a beaucoup de points communs. Hein. Ils sont, ils sont, ils sont, on va dire de la même, la même lignée de, de ces pédagogues d'après-guerre qui, qui voulaient révolutionner l'école et qui faisaient partie du, du courant de l'école nouvelle. On appelle ça. Et donc déjà, ce qui est, ce qui est commun, c'est le, ben, le respect du rythme de l'enfant, comme on l'a dit, de laisser l'enfant euh, aller vers ce qu'il aime et ce qu'il enthousiasme, parce que s'il y a enthousiasme, comme le dit très bien André Sterne, forcément, il <rire> y, euh, y a mémorisation et ancrage pour toujours. Il euh, y a le mélange des âges, qui est super important, comme tu sais. Il euh, y a le fait que la classe soit préparée, que le, les, les outils soient à disposition dans la classe. Euh, D'ailleurs, dans ma classe, j'ai aussi du petit matériel Montessori qui est qui est magnifique et qui nous sert beaucoup, euh, bossi, beaucoup aussi au quotidien. Et, et Freinet, lui, ce qu'il a peut-être la différence, en tout cas ce qu'il a vraiment voulu ajouter, sa, sa sa touche vraiment personnelle, on va dire, c'était euh, de faire entrer la vie dans la classe. Pour lui, c'était la complexité de la vie qui devait entrer dans la classe. Euh, et, et je pense que, du coup, il y a, y, a, y a aussi cette différence-là avec le matériel. C'est-à-dire que euh, bah, Maria Montessori avait pensé à un matériel très spécifique qui existe dans la classe, qui est fait pour la classe. Et à l'inverse, lui, Freinet, était pour euh, un matériel qui, justement, existe en dehors. C'est-à-dire que quand on cuisine, on cuisine avec, avec tout, ce qui, tout ce qui existe. On jardine, bah, on a les outils. On bricole, on utilise la scie sauteuse, la perceuse, la scie. Euh, et on va, on va utiliser euh, voilà, euh, euh, le matériel de
0: la vie de tous les jours. Est-ce que tu aurais des idées pour les parents qui nous écoutent qui n'auraient pas la chance de pouvoir mettre leurs enfants dans des écoles freinées sur des choses euh, qu'ils pourraient faire à la maison avec leurs enfants euh, La pédagogie freinée, c'est vraiment une philosophie,
1: une attitude. En fait, c'est tout simplement être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, d'ouvrir de, son enfant au monde, à la vie, euh, de, de se saisir en fait aussi de ce qui vient à nous et de ce qui va le passionner. Euh, euh, par exemple, si on voit son enfant se passionner pour une fourmi, ben génial, on saisit cette occasion, on va l'observer, on va on va regarder avec lui combien elle a de patte est-ce que c'est un insecte, est-ce que c'est pas un insecte, euh, voilà, on va on va aller chercher des informations ensemble, et puis on va pouvoir après dans, dans un petit cahier peut-être le dessiner, euh, le légender, en tout cas c'est peut-être une trace de ce de ce moment d'exploration, de prendre en photo. Euh, euh, si on cuisine, ben on va on va calculer euh, euh, de manière vivante en fait, hein, le calcul vivant c'est très très important chez Freinet, c'est-à-dire de, de, pour quand on fait une recette de cuisine ben d'utiliser de, 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 la proportionnalité de, de, de convertir en millilitres, en centilitres euh, voilà. et, et pour moi un outil qui peut être très précieux à la maison deux outils, c'est euh, un, un cahier de dessin libre ça pour moi, pour freiner en tout cas c'est fondamental, le dessin libre c'est-à-dire pas de coloriage pas d'être de, 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 là à lui dire « Ah non, une voiture, c'est pas comme ça, c'est comme ça. » En fait, le dessin libre, c'est tellement puissant pour, le, pour la motricité déjà, mais pour l'imaginaire, pour la créativité, pour la perception du monde. Et les enfants, quand on regarde ce qui est en maternelle, il y en a certains, c'est des, des œuvres d'art, c'est du, du buffet. Donc, je veux dire, voilà, ça, c'est un outil pour moi qui est très important. Et le cahier de texte libre, c'est-à-dire que alors quand ils sont petits ça passe par euh, une, une phrase tout rigolote euh, une, une phrase poétique euh, quelque chose que qu'on a fait ensemble et qu'on a envie de, qu on a, dont on a envie de se souvenir et du coup avec l'enfant bah, tout petit on va l'écrire en dictée à l'adulte, alors qu'est-ce que tu veux écrire et dis-moi formule ensemble regarde t'as vu j'écris chaque mot et puis plus il va avancer dans, dans l'âge plus il va être autonome et puis euh, il va pouvoir il, nous on illustre en fait aussi les, les textes que les enfants écrivent donc les enfants illustrent ce qu'ils ont, ce qu'ils ont fait ce qu ont... et c'est magnifique, on peut légender les dessins et ça c'est une pépite à garder jusqu'à la fin de sa vie parce que quand les enfants retrouvent leur cahier, on a des collégiens des lycéens qui reviennent et qui disent "Mais oh, j'ai revu mes cahiers de texte, mais c'était incroyable et, et c'était, voilà donc ce que je peux conseiller c'est voilà, ce cahier de dessin, ce cahier de texte et tout simplement euh, revenir à des choses simples, euh, c'est-à-dire de, 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 de s'ouvrir euh, euh, à la vie et au monde euh, sans matériel forcément spécifique
0: voilà, Trop bien. Bon, on arrive déjà à la fin de cet échange. J'aurais bien aimé te laisser quelques minutes pour que tu parles du projet La Buissonnière, donc le podcast que j'ai introduit au, au début de, de cet enregistrement que, que j'aime beaucoup et auquel tu as participé. Euh, bah, en fait c'est un
1: projet qui est euh, qui est né avec mon amie Héloïse Pierre qui est euh, donc podcasteuse et qui, a, euh, et qui a son studio de podcast et en fait à chaque fois je lui racontais ce qui se passait dans l'école, dans ma classe et elle buvait mes paroles et elle disait mais il faut vraiment que je fasse un podcast sur, 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 sur ta classe, est-ce que tu serais, serais partante, donc on s'est lancé dans, dans l'aventure et ça ça collait incroyablement avec mon envie de, de diffuser en fait cette pédagogie euh, parce que oui on est dans notre on est dans notre petit univers dans notre école c'est super ce qu'on fait avec les enfants mais je me disais mais il faut, il faut vraiment qu'on ça, ça, qu le véhicule c'est de montrer en fait ce dont les enfants sont capables et de, donc on a organisé on va dire plus ou moins le, les, les, le projet sur 28 épisodes en essayant à chaque fois d'aborder un ou deux fondements de la pédagogie frédée en tout cas une caractéristique euh, mais vraiment en immersion sonore, c'est-à-dire qu'on n'a pas de spécialiste, on ne nous entend pas parler euh, de, de, de manière théorique de la pédagogie freinée, on entend juste les enfants comme si on était des, des petites souris dans, dans, dans la classe et euh, avec un petit éclairage, et des petites, euh, des petites voix off qui expliquent un petit peu. Mais voilà, le but c'était de pénétrer dans la classe avec les enfants et, et de voir un petit peu euh, euh, ben, en quoi consistait cette pédagogie et comment on la pratique euh, à l'école freinée.
0: Les euh, enfants devaient être heureux. Oui, de participer à cette aventure. <rire> ils n'ont pas
1: réalisé tout de suite au début, et puis euh, et puis après, euh, ils, ils ont été, ouais, ils ont été super fiers. Et quand les les premiers épisodes sont sorties, ils ont vraiment réalisé là.
0: Ouais, c'est dingue. Ben merci beaucoup Marie pour ton temps et, et pour tout ce que tu fais, comme tu le dis, je pense que c'est essentiel de, de partager au plus grand nombre ces fondements magnifiques de la pédagogie et j'invite vraiment les auditeurs aussi à aller écouter la buissonnière qui est disponible comme d'habitude sur toutes les applications de podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. C'est un, un super beau documentaire sonore et ils pourront voir en application tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc merci Marie pour ton temps, j'étais ravie. Merci beaucoup Stéphanie également. À bientôt. À bientôt, <rire> au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes Sylvie Desque, DESC-Dubas-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur wwwapprendre montessorifr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.